0: Danke, Pastor. Das ist für eine Vorstellung. Das ist für eine Einleitung. Danke dir. Ja, ja jetzt muss ich was bringen. Jetzt stehe ich unter Druck. Wann ist, wann ist Gemeindepicknick? 13.9. 13 Etwas, was ich vergessen habe äh, zu sagen bezüglich unserer Gebetswoche, worüber ich mich sehr freue. Wir arbeiten daran, dass wir äh, gerade in der Woche, wo wir am Abend für diese eine Stunde unsere Gebetzeit haben als Gemeinde, dass wir auch Lobpreis haben werden. Und äh, ich weiß immer, eine besondere Zeit, überhaupt zusammenkommen zu können und, und zu beten, aber dann auch natürlich eben zu, zusammen Gott anzubeten. Und wir möchten hier so richtig geführt sein an diesen Abend. So, das wollten wir einfach ganz kurz vielleicht Und dann, bevor ich hier beginne, ich möchte ein riesengroßes Dankeschön abgeben für, äh, für die Leute, die gestern so stark diese Gemeinde so kräftig diese Gemeinde poliert haben. Und zwar, wir haben gestern einen Großputz gehabt. Das ist vielleicht etwas mehr familiär, also wenn du nicht von dieser Gemeinde oder ein Teil dieser Gemeinde bist. Aber Sauberkeit ist eine heilige Sache. Und, und so. Wir wollten natürlich eben schon vor ein paar Jahren haben wir uns vorgenommen, also einmal im Jahr, also so richtig, eben in alle Ecken, in alle Ecken. Vielleicht es, fällt, es, fällt es euch nicht auf, dass heute Morgen eh ist sauberer wie sonst, weil eben, es ist eben zur Gewohnheit geworden, dass wir ein sauberes Gebäude haben und, und so. Und wir geben uns Mühe, auch mit eben die Parkplatzsituation und, und eben Treppenhaus und, und wir teilen diese Gebäude mit, mit einer anderen Veranstaltungshalle und, und, und so weiter. Aber Circa 30 Leute haben tatkräftige so unterstützt gestern Abend, geschwitzt und, und ich sage Dankeschön. Nicht selbstverständlich. Ich möchte kurz beten und dann legen wir los für heute. Gott, wir danken dir so sehr, dass du hier bist. Wir rechnen immer mit deiner Anwesenheit, wenn wir hier zusammenkommen. Und so Gott, wir bitten dich darum, dass du unser Herzen veränderst heute. Gott, dass wir das erblicken und, und erkennen und, und sehen, das was du siehst. Gott, das ist mein Wunsch. Ich möchte gern das, das sehen und kennen, was du siehst und was du kennst, Gott. Und so führt jedes Herz in diesem Augenblick. Menschen, die vielleicht gerade in diesem Augenblick, die haben das Gefühl, sie sind weit weg von dir. Und es kann sehr gut sein, dass es tatsächlich so ist. Für andere, vielleicht gehen sie schon länger diesen Weg mit dir. Und, und, und doch, wir haben immer, was wir dazu lernen können in unser Wandel mit dir. So führe du uns heute, in Jesu Name. Amen. Von Unsicherheit hin zur Sicherheit. Das ist das Thema heute. Und vor, vor circa zwei Wochen haben, habe ich ein Thema gebracht, weil, wie Pastor auch gesagt hat, ist, wir befinden uns gerade in einer Themenreihe, was bewegt dich, Pastor? Und so, eben, es gibt keine bestimmte The Themenrichtung. Und, und das, was mich bewegt in letzter Zeit, ist das Thema Sicherheit. Und, und wir haben das Thema angeschnitten vor zwei Wochen. Uh, das Thema Unsicherheiten und, und dass das jeder Mensch, jeder, der hier sitzt, hat irgendwann äh, in seinem Leben, in ihrem Leben äh, vielleicht eine Phase durchgemacht, wo, wo du einfach unsicher warst. Ich habe aus meinem Leben erzählt, in Bezug auf meine Beziehung zu Melanie. Ich wurde ihr Herz erobern und, und ich war unsicher dabei. Und, und, und manchmal eben man fängt man bei einem neuen Arbeitsplatz an. Man fühlt sich unsicher. In, in seine eigenen Fähigkeiten und 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 so es trifft jeder zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben. Ich möchte hier mit diesem mit diesem Abschnitt aus Matthäus Kapitel 7 heute morgen anfangen und äh, und zwar eine sehr eigentlich eine sehr bekannte Abschnitt. Jesus spricht hier äh, spricht hier und und bringt ein Können wir diese diese eine Lampe hier ausmachen, weil sonst sehe ich meinen Text nicht. Ja, also nicht so viel, aber ja, yeah, ist okay. okay. Darum gleicht jeder, steht es hier, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und wenn du mitschreibst oder in Bibeln Bibel also nachliest, unterstreiche hier diesen, uh, diese zwei Wörter und danach handelt. Darum gleicht jeder, der meine, Worte, der meine Worte hört und danach handelt. Einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund gebaut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und, und unterstreiche diese nächsten drei Worte, nicht danach handelt, Gleicht einem törichtigen Mann, einem dummen Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht, gleiche Geschichte, und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. In einer anderen Übersetzung heißt es, was für ein schreckliches Ende. Gott hat einen Plan für jede hier. Vor zwei Wochen haben wir das betont. Wir haben gesagt, er möchte seinen Plan für uns vollbringen. Gott möchte seinen Plan in dir vollbringen. So diesen Plan möchte er für uns. Darüber werden wir sehr begeistert. Oh ja, yeah, Gott. Dein Plan für mich. Danke. Also, no. also nur los damit. Und doch, es wird ein bisschen äh, näher, kommt ein bisschen näher. Und zwar, er möchte gern sein Werk in uns vollbringen. Und dann, sein Inziel ist es, er möchte seinen Plan durch dich vollbringen. So, sein Plan für uns, sein Plan in uns und sein Plan durch uns. Wir haben diesen Vers aus 3. Johannes und Vers 2 gelesen. Johannes spricht hier, hier, hier und, und sagt, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht, Sag bitte, jede Hinsicht, das heißt in, in allem, dass es dir gut geht und dass dein Körper so gesund ist, hier kommt der Vergleich, er möchte gern, dass, dass es uns gut geht im Körper, gesundheitlich, wie ich es von deiner Seele weiß, so er möchte, dass es uns gut geht, in allem gut geht. Sein Plan für uns ist es, dass wir in Sicherheit leben, könnte man sagen. Und doch die Realität ist es, wir haben alle mit Unsicherheiten zu kämpfen. Und so heute, wir möchten eigentlich das Thema Glauben unter die Lupe nehmen. Und äh, eben äh, heute ist, ist, ist handelt es sich nicht um, um ein um eine intensives Studium über das Thema Glaube. Dafür gibt es Bibelschule. Und das haben wir mehrmals in letzter Zeit bekannt gegeben. Wir fangen ein neues äh, äh, Bibelschulsemester an, demnächst. Und, und, und so, äh, wenn, du, wenn du einen guten Kurs besuchen möchtest, also ich lehre auch einen Kurs, Pastor Al lehrt einen Kurs über Glaube. Glaube ist Fundament des Lebens. Aber so, so heute ist, es handelt sich etwas mehr eben von der ganz praktischen Seite. Was ist Glaube? Und, und wenn, wenn, wenn Jesus sagt, wenn ich dir was sage, wenn du etwas hörst, handle auch danach. Wir werden es kurz anschauen. Aber die Realität ist es, wir haben alle mit diesen Unsicherheiten zu kämpfen. Und so, äh, und was sind die Wege hin zur Sicherheit? Letztes Mal, wir haben einige Punkte an, angeschaut, wie wir die Unsicherheiten in unserem Leben besiegen können. Aber heute, wir möchten das Thema, Thema Glaube anschauen und die Prinzipien, was ich meine, was sie mir geholfen haben über den Jahren, die uns helfen können, sichere und auch mutigere Menschen zu werden im Leben. Anhand von diesem Abschnitt aus Matthäus Kapitel 7, ich behaupte, dass jede Art, hör gut zu, sehr, sehr wichtig, ich behaupte, dass jede Art von Unsicherheiten im Leben ist eigentlich auf einen Mangel an Glauben zurückzuführen. Jede Art von Unsicherheit im Leben ist zurückzuführen auf einen Mangel an Glauben. So wir können eigentlich sowas sagen. Glaube erbringt oder gibt uns Sicherheit. Viele wollen das nicht behaupten in unserer Welt. Wie viele von deinen Arbeitskollegen, wie viele von deinen Mitschülern, wollen das behaupten. Ja, anhand von meinem Glaube habe ich Sicherheit. Viele denken, Glaube ist etwas für Schwächlinge. Oder? Glaube ist etwas für, für diejenigen, die, die es sonst nicht in ihrer eigenen Kraft und Talent und so weiter das Leben meistern. Und so haben sie quasi eine Krücke, auf der sie sich stürzen können. Aber wir sehen anhand von Jesus, seine Aussagen und, und, und das, was wir in die Bibel sehen, ganz, ganz klar. Glaube gibt uns Sicherheit. Und so, wir können sagen, eine Mangel an Glaube, Unsicherheit. In Vers 24 von Matthäus, Kapitel 7, hier heißt es, wer, wer hört und danach handelt. Wer hört und danach handelt. Und so, man, man hört und man könnte sagen, weil man danach handelt, oder, glaubt man es auch. Oder? Wenn, wenn, ich, wenn ich handle anhand von etwas, was ich gehört habe, es heißt für mich, ich habe geglaubt, was der eine mir erzählt hat. Zum Beispiel, ich bin noch nie Bungee-Jumping gewesen. Wer ist schon mal Bungee-Jumping gewesen? Ich möchte ihn sehen. Peter Lippert. Peter Lippert. Wer sonst Bungee-Jumping gewesen? Interessant, interessant. Wer, wer, hat, wer hat Lust, Bungee Jumping mal zu machen? Ihr seid verrückt, ihr seid verrückt. Wenn jemand mir erzählen würde, zum Beispiel, zum Beispiel, eben wieder auf den Punkt, wieder auf den Punkt, und zwar, wenn jemand mir erzählen würde, ich würde quasi diese, äh, diesen Teil also, ähm, und, und, äh, und, und, und und eben diesen Seil in der Hand nehmen und und der eine sagt zu mir, ja, ich hoffe, dass diesen Saal hält, weil es ist schon alt. Und äh, es hat für den Letzten gehalten. Was hast du gehört? Es hat dir keine Sicherheit in deinem Herzen bereitet, oder? So, wenn ich handele, ich gehe davon aus, und ich muss davon ausgehen, wenn du handelst, anhand von dem, was du gehört hast, du hast es auch geglaubt, was der Person dir gesagt hat. Und so, Vers 26, diesen Vergleich, wer hört und handelt nicht danach. So wenn ich das hören würde. Ja, diesen Schnur ist alt. Ich würde nicht danach handeln. Aber wer hört und handelt nicht danach. Und, und hier, Jesus, er spricht von seiner Würde. Das ist vertrauenswürdiges Wort an uns. Und er sagt, wer hört und handelt nicht danach, ich denke, das heißt, man hat es nicht wirklich geglaubt. Und so deshalb ist es so wichtig, dass eine Person diese Person kennenlernt, den du seine Stimme hörst. Oder der dir etwas sagt. So wichtig. In Bezug auf, und ich flechte hier kurz ein. Deswegen ist es so lebenswichtig, dass wir, die, dass wir diesen Jesus kennenlernen. So wie er ist. Wir können nicht... Hör gut zu. Wir, wir, können, wir können uns nicht auf ein Predigt verlassen. Nur das, was jemand anderes uns erzählt... Glaube kommt durch das Hürden, aber wir brauchen auch unsere eigene, anhand von unserem alltägliches Leben, eine Umsetzung, damit wir tatsächlich in Sicherheit leben, zusammen mit Gott. Wir müssen unsere eigenen Erfahrungen mit Gott haben. So wichtig, so lebenswichtig. Ich, ich beobachte Christen seit, seit oder über in Jahren habe ich Christen beobachtet und, und sie, sie werden, hör gut zu, sie werden praktisch zu Predigt-Junkies. Und sie wollen nur von Gottesdienst zu Gottesdienst oder jetzt heutzutage natürlich Gott, Gottesdienst in Runde laden und, und, äh, und Predigten anhören, aber du siehst keine Umwandlung, also kein, kein, keine Änderung in ihrem Leben. Und es ist, als ob es quasi nur hier oben bleibt. Aber wir müssen, es, müssen es auch, wir müssen auch danach handeln. Das ist eine sehr, sehr wichtige und doch einfache Botschaft heute. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und danach handelt, wir haben gesehen, dem geht sicher anhand von diesem Abschnitt. So was glauben wir? Was glauben wir? Und, und wie sehr handeln wir auch danach? Wie gut kennen wir? Diesen Jesus, diesen Gott, den wir vorhin angebetet haben. Und wenn du hier bist heute, und wie ich in meinem Gebet so erwähnt habe, wenn du das Gefühl hast, ich kenne diesen Gott nicht, ich habe das Gefühl, ich bin weit weg, und doch, du bist hier heute. Und wie Pastor Al gesagt hat, das ist Zeichen dafür, dass du, dass du, dass du Gott suchst. Du bist auf der Suche. Du bist hier am richtigen Ort heute. Und Gott hat dir was zu sagen. Er ist derjenige, er ist derjenige, der Sicherheit bringen kann für dich und dein Leben. So was glauben wir und wie sehr handeln wir auch danach, weil das führt zur Sicherheit. Ich musste an eine Aussage von meinem Schwager denken, gerade letztens. Und wir waren jetzt gerade mit, mit, mit Nathan, meinem Schwager, Melanie, ihr Bruder, ihr jüngster Bruder. Und er ist ein Kerl, er ist ein, ihr habt einen tollen Sohn, Pastor Gloria einen ein, ein richtigen Mann Gottes. Und, und, und er kann auch, wenn, wenn du dich hinhockst mit Nathan, er kann dir Geschichten erzählen und er kann reden und er kann sehr überzeugend sein. Das kann er, das kann er. Genau wie seine Mama. Aber er hat diese Aussage gebracht und das werde ich nie vergessen. Er hat, er hat gesagt, wenn Menschen einiges über Gott oder Jesus hörten und es nicht glauben, er hat gesagt, ganz sicher haben sie immer noch nicht etwas verstanden. Weil wenn sie nur hören mit dem Herzen und erkennen würden, wie gut diesen Gott ist, wie gut Jesus Christus ist und ein Leben zusammen mit ihm, oh, sie würden sofort in seine Arme fallen und das Leben mit Gott genießen. Ganz sicher, sie haben etwas noch nicht gehört oder noch nicht einfach verstanden. Und ist es nicht unser Auftrag, jeder, der hier sitzt, ist es nicht unser Auftrag, das vorzuleben, damit, Menschen es, es, wirklich, damit es für die Menschen richtig schwer ist, dass sie, dass sie behaupten können, nee, das stimmt nicht. Dass sie anhand von unserem Leben, dass sie etwas in uns sehen. Etwas anhand von unserem Benehmen. Etwas anhand von unserem Zeugnis, unserer Vorbildfunktion in unserer Gesellschaft. Dass sie nicht behaupten können, dass es keinen Gott gibt. Und dass sie nicht ein Gott ist, der, der, der wiederherstellt und, und Ehen wieder zusammenbringt, zusammenführt, Familien wiederherstellt. Und so weiter. Denk an deine Situation. Was hat Gott in deinem Leben getan? Ist er nicht ein festes Fundament, auf dem wir bauen können? Ganz sicher haben sie etwas nicht verstanden. Gemeinde, lasst uns diese Menschen sein, die das wirklich vorleben. Ich glaube es ist ein interessantes Thema. Es ist ein oberleichtes Thema eigentlich. Oberleicht zu, zu verstehen eigentlich. Uh, entweder, und wir können das ganz einfach ausdrücken und, und sagen, entweder wir glauben oder wir glauben nicht. Und doch, als Christen, manchmal es fängt gut an, wir kommen zu Gott und wir, wir werden hier kurz uh, eben das Thema hier anschneiden und, und doch irgendwann unterwegs, das Thema wird aus irgendwelchen Gründen kompliziert. Ich erkläre es so, anhand von gewissen Dinge und Mentalitäten und vielleicht, also, weil wir überall hinrennen und, und wir holen die Meinung von so vielen verschiedenen Menschen und Menschen, von denen wir eigentlich nicht Rat holen sollten, ganz ehrlich, bestimmte Menschen. Und es ist, als ob das Thema Glaube, es wird wie durchs Matsch gehen mit Gummistiefeln. Und es wird schwer und kompliziert und doch, es sollte ein einfaches Thema sein. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört, sie glaubt und beweist davon, dass wir sie glauben. Wir handeln auch danach. Wir werden sicher leben können. Ich kann an eine Reihe Menschen denken, die dieses einfache Prinzip von Gott zu Wort zu nehmen, Gott ich glaube dir, ich habe gehört und ich glaube es auch und ich tue mir tu dein, mein Leben dir anvertrauen und, und ich kann an eine Reihe Menschen denken, die, die gerade hier sitzen und ihr Leben ist, ist aufgegangen. Und einfach diesen Genuss als Pastor, als Leiter äh, zu haben, zu beobachten, Jahr zu Jahr, aufwärts vorwärts. Und dann beobachtet man andere Menschen und es ist, als ob sie sich in Kreisen drehen. Und das macht keine Freude. Deswegen, wir brauchen einander. Wir werden es noch anschneiden. Aber ich müsste an eine bestimmte Person denken, der aus unserer Gemeinde kommt. Und ich habe ich hab, ich hab ihm extra gefragt, hey, darf ich dein Leben als Beispiel nehmen? Es passt hier so gut Gut hinein in meinen Predigt heute. Viele hier kennen eine, eine gewisse Andi Fünfschilling. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ist er jetzt gerade hier? Ich meine, er ist, er ist drüben im Park. Unsere Kinder sind äh, jetzt im Sommer. Die haben ein Sommerprogramm im Park. Und, und er ist eine kräftige Unterstützung eben für Kids World, für unsere Arbeit dort. Und, aber ganz kurz über, über Andy Fünfschilling. Schilling müsst über sein Leben nachdenken. und Ich habe den, den Vorrecht gehabt, seit 2009, Andi zu beobachten, er kam zuerst in die Jugend damals und wurde eingeladen von, äh, von, von ein Mädchen aus, aus der Jugend und äh, Arbeitskollegen von ihm. Er wurde eingeladen und er hat mir erzählt und ich, ich habe ein paar Details also von, von Andi geholt, weil ich wusste, seine Vergangenheit war schwer. Seine Kindheit, seine Kindheit war nicht angenehm. Er, er, seine Kindheit hat, hat im wahrsten Sinne kein sicheren Fundament für sein Leben gelegt, könnte man sagen. Und so, ich habe Andi gefragt, Andi, was, was ist gelaufen? Er, er erzählte mir, sein Papa ist Alkoholiker gewesen. Und eigentlich ähnlich wie meine Situation. Und eben, wir haben, wir haben äh, eben äh, einander gut verstehen können. Und er erzählte, ja, ähnlich ist es wie wie es dir gegangen ist. Und, und, und sie haben, er erzählte, sie haben wenig zu essen gehabt. Und, und das, was ihm am meisten belastet hat, erzählte mir als Kind, das was ihm am meisten belastet hat, er hatte Angst, hat er erzählt, Einsamkeit gehabt als Kind, aber das, wovor er am meisten Angst hatte, war vor seiner Zukunft, weil er hat seine Eltern beobachtet und und, und seine Ängste waren folgendes und zwar, dass er wollte nicht so ein Leben führen. Wie, seine Leben, äh, wie, wie das Leben seiner Eltern. Und so quasi orientierungslos. Und er wollte nicht diese Art Zukunft haben, die sie gehabt haben. Und so er wurde eingeladen von einem Mädchen aus der Jugend, seiner Arbeitskollegin. Und, 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 und dann Stück für Stück hat er über Gott gehört. Stück für Stück haben wir beobachtet, wie, wie er aufgeht. Ganz ruhiger Typ, also wenn du Andi kennst und doch jetzt mittlerweile einer von den stärksten Männer, würde ich sagen, die ich kenne. Warum? Weil er ein Leben jetzt baut auf Jesus Christus, auf ein festen Fundament. Und er weiß, dass die Vergangenheit ist Vergangenheit. Aber siehe, Jesus hat gesagt, etwas Neues wird beginnen in dein Leben. Und das hat bereits schon vor sechs Jahren in seinem Leben begonnen. Und er lebt mitten in diesem Genuss, Jesus Christus als Fundament in seinem Leben zu haben. Ich habe ihn ge gestern nochmals gefragt: Andi, was würdest du sagen jetzt? Was ist jetzt anders in deinem Leben? Und, äh, und, und er sagte: Ich weiß, dass ich weiß, dass, ich weiß, dass, dass Gott mich liebt. Und, und keiner kann, kann mir das entnehmen. Er hat mir gesagt, ich habe eine Freude in mir. Und diesen Last, was ich damals im Leben gehabt habe, ist, 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 ist es nicht, dass es nicht mehr vorhanden ist. Er hat es buchstäblich gesagt, aber es ist nicht schwer. Es ist leicht. Diesen Last ist, ist leicht. Ich spüre keinen Druck mehr in Bezug auf meine Zukunft, dass ich Leistung bringen muss und, und all diese Dinge. Und er hat, er hat nochmals unterstrichen, ganz am Schluss, vor allem jetzt, er hat eine Freude an seine Zukunft. Ist das nicht wunderbar? Geben wir Gott einfach Lob dafür. Das ist, das ist das, was nur Gott in das Leben von Menschen tun kann. Und natürlich, vielleicht betrifft es nicht deine Situation. Vielleicht hast du eine großartige Kindheit gehabt. Aber manchmal, ich denke, wir in unserem Glaube wir, wenn, wenn es uns in allen Bereichen so richtig gut geht, also wir, es ist ja als ob wir vor laute Bäume den Wald nicht mehr sehen, vor laute äh, äh, Genuss im Leben und und, und wir genießen äh, einfach eben vielleicht einen guten Job und gute Kindheit und meine Familie stimmt und dies das nicht, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Gott an deinen Herzenstür quasi klopft und sagt: Lass mich rein, ich bin da. Nur Gott kann uns wirklich von Unsicherheit hin zur Sicherheit führen. Aber wie findet diese Umwandlung statt? Wie findet diese Umwandlung statt? Andy hat gehört und er hat auch danach gehandelt. Irgendwie, wie ich vorhin gesagt habe, es fängt bei uns gut an. Wir glauben, das, was wir über Jesus gehört haben. Jetzt spreche ich vielleicht so äh, eine bestimmte Sorte von Christen jetzt an, sozusagen. Wir haben, wir haben geglaubt, Jesus, ja, ich glaube, Gott, Gottes Sohn, für meine Sünden gestorben. Wegen unserer Sünden, wir konnten nicht mehr vor einem heiligen Gott stehen und, und, und wir haben erkannt, Gott, Gott hatte aber einen Plan. Er würde seinen Sohn stellvertretend für uns senden. Er würde an einem Kreuz, also für uns sterben, für die ganze Mensch, Menschheit. Und alles, was wir tun müssen, ist zu glauben. Und so das haben wir gehört und wir, wir nehmen es an, wir, wir handeln danach. Und wir benehmen uns auch dementsprechend und, und wir erleben schon etwas mit Gott. Und viele hier, wir, wir haben es getan. Andi hat es getan. Und es verursacht, und wenn du es noch nie getan hast, diese Entscheidung zu treffen, es verursacht der größte Wunder, die es überhaupt im Himmel und auf Erden verursacht der größte Wunder überhaupt in einem Mensch. Das wir, wie die Bibel es äh, äh, nennt, wir werden Errettet. Wie im Psalm Kapitel 146. Haben wir das hier? Psalm Kapitel 146. Oder ist auch ein guter Vers. Kolosse, Kapitel 1. Er, <lacht> er, Jesus, hat uns aus der Gewalt, einfach diese Umwandlung. Merkt euch das. Ich habe mich eher für, diese, für diesen Vers entschieden. Er hat uns aus der Gewalt der Fensternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in Sicherheit geholt in dem sein geliebter Sohn regiert. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Diese Art Umwandlung kann und hat für viele hier stattgefunden. Und doch, warum wird es kompliziert? Ich bringe es wieder auf den Punkt. Es ist ganz einfach. Dann geht es weiter und Gott, er legt seinen Finger auf gewisse Punkte in unserem Leben und er sagt, genau wie du das gehört hast und, und, und auch danach gehandelt hast, weil du Errettung erfahren wolltest, genauso gut wie du das gehört hast und danach gehandelt hast, genauso gut solltest du auch, wenn ich sage, vergib, dann solltest du auch vergeben. Wenn ich sage, und ich musste auch an diesen Vers denken, weil jetzt, jetzt gerade, wir, wir machen eine Sache durch. Und, und ich musste an diese Aussage von Jesus denken. Er hat gesagt, segnet die, die euch verfluchen. Er sagte nicht, vergib sie nur, sondern er sagt, segne sie, segne gerade die, die euch verfluchen. Und Jesus sagt uns diese Dinge und und wir hören das und doch, wir gingen weiter auf unseren eigenen Weg und handeln nicht danach. Und dann fragen wir uns in zwei Jahren, warum wir immer noch genau dort sind, wo wir vor zwei Jahren waren. Sicherheit kommt anhand von Glaube und wir handeln auch danach. So steht unser Leben auf einem festen Fundament. Viele meinen, und hier ist, wo es kompliziert wird, viele meinen, wir müssen, wir müssen in der Glaubensstellung kommen. Okay, jetzt muss ich glauben. Jetzt kommt eine Situation und, und jetzt eben der Glaubensposition einnehmen. Das schaut nicht gut aus, so also wenn, wo hier gefilmt wird. Vielleicht ist der so. Der Glaubensposition oder so. <lacht> Nein, so ist es nicht. Jesus hat einfach gesagt: Ihr habt es gehört, handle danach. Jesus hat immer wieder zu seinen Jüngern gesagt: Oh, ihr Kleingläubiger, oder? Immer wieder, immer wieder. In, in die verschiedensten Arten von Situationen hat er immer wieder sagen müssen: Ihr Kleingläubige, weil sie einfach nicht danach gehandelt haben, was er ihnen gesagt hat. Es ist nicht kompliziert und doch, ich würde sagen, es ist, es ist schwer. Einfach durch das Leben zu gehen und wie Pastor Hall immer wieder sagt, eben unser Gehirn, es macht, macht uns den meisten Probleme. Will not compute. Nein, das, was du mir jetzt gerade sagst, das, das, das klingt unlogisch. Aber Gottes Wort ist, ist meistens unlogisch, weil Gott ist Gott und sein, seine, seine Wege sind viel höher als unsere Wege. Und so drei Wege hin zur Sicherheit. Wie findet diese Umwandlung statt? Wie kommen wir von einer Position der Unsicherheit hin zur Sicherheit? Drei Wege hier am Schluss hin zur Sicherheit. Nummer eins, mit dem richtigen Fundament anfangen. Mit dem richtigen Fundament anfangen. Eigentlich, das war das Thema bisher. Wir müssen eigentlich nicht sehr viel dazu sagen. Und doch, ich bringe hier ein Vers. Steht nicht hier auf den Leinwand, aber ich musste gerade heute Morgen noch an, die, an diesen Vers denken. Psalm 118, sehen, Vers 21, 22. Jesus sagte, oder es wurde vorausgesagt, du selbst, Herr, hast mich gerettet. Der Stein, hör gut zu, der Stein, den die Bauleute wegwarfen, weil sie, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses für die ganze Erde geworden. Diesen Stein, was viele Menschen meinen unbrauchbar, Jesus Christus, ist zum Eckstein und wer sich auskennt mit einem Fundament legen und, und so weiter. Diesen Eckstein hat eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das ist nicht das Thema hier, aber so wichtig. Alles ist abhängig von Jesus Christus. So, wir müssen mit dem richtigen Fundament anfangen. Hier noch ein Vers, Kolosser, Kapitel 2, Vers 7. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Wir handeln danach. Und es beeinflusst unser Benehmen, unser Verhalten. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Es passt hier sehr wunderbar mit Matthäus Kapitel 7. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was, was euch gelehrt worden ist. Mit dem richtigen Fundament müssen wir anfangen. Nummer zwei. Nummer zwei. Noch ein Weg hin zur Sicherheit. Das ist vielleicht einer von den wichtigsten Punkten überhaupt im Leben. Und ich, ich bezeichne es so. Nummer zwei. Die Schlucklöcher im Leben vermeiden. Die Schlucklöcher. Sag bitte zu deinem Nachbar: Schlucklöcher. Wisst ihr überhaupt, was es ist? Es gibt ein anderes Wort dafür. Uh, uh, die wissenschaftliche uh, uh, Begriff für dieses Phänomen, uh, uh, man sagt auch dazu ein Dolinen, einen Dolinen oder ein Flussschwinde. Wisst ihr überhaupt, was diese Begriffe sind? Ich erkläre ganz kurz. Ein Schluckloch oder eine Doline ist ein Phänomen, was in manchen Ländern passiert. Wir sehen hier gleich ein paar Bilder, aber ganz kurz zu erklären. Es entsteht, wenn die Erde unterhalb der Bodenüberfläche Oberfläche, sorry, nachlässt und hineinstürzt. So, unter, unter der Erde ist ein Fluss. Okay? Und doch, weil, weil dieser unterirdische Fluss in, 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 in Zeiten der Extremdürde diese, diesen Fluss trocknet aus. Und so, da ist kein Druck mehr. Und auf einmal, der Boden lässt nach. Wir sehen hier ein Bild davon. Das ist genau das, was passiert. Und wenn der Fluss innen drin austrocknet, ist ein wunderbares Bild eigentlich, für das, was so manchmal passieren kann in unserem Leben. Wenn der Fluss austrocknet, es führt dazu, dass ein Schluckloch entsteht. Oder eine Doline. Jetzt hast du im Gottesdienst heute was gelernt. Aber schau mal, was passiert. Seid ihr bereit? Es ist irgendwo in Mexiko, meine ich. Es passiert in USA, in Mexiko und Papua New Guinea am meisten, dieses Phänomen. Und ganze Häuser, ganze. Kreuzungen, Straßenkreuzungen, so wie, so wie wir hier sehen. Es ist unglaublich, was passiert. Und was haben wir in Matthäus Kapitel 7 sieb, gelesen? Ein schreckliches Ende, wenn wir Gottes Wort nicht eben zur Wahrheit nehmen und auch danach handeln. Es stürzt ein. Hier ist noch ein Bild. Schau mal das an. Das ist ein, ein Bus, ein Reisebus. Das ist, was ihr das nicht gut sehen könnt, das ist einfach plötzlich passiert. Und eben sie sie, sie erzählen, ähm, äh, wie, wie das passiert. Und manchmal ist es so plötzlich. Und da ein Bus fährt da rein. Und hier ist noch eine, ein ganzes Haus, eine ganze, einen ganzen Block Wohnblock stürzt hier ein. Und im Matthäus Kapitel 7, ist es, es heißt es, eben, es ist wie ein schreckliches Ende wenn diesen Fluss im Leben austrocknet. Wir müssen Gottes Wort hören und auch danach handeln, damit wir in Sicherheit leben. Sonst, und manche, manche, ihr Leben sah vielleicht so aus, aber Gott, aber Gott. Ich möchte hier ganz kurz was einflechten, und zwar Kneckgruppen, was Pastor Al erwähnt hat. Wisst ihr, einer der besten Wege, einer der besten Wege, gewährleisten zu können, dich davor abzusichern, dass diesen Fluss in dein Leben nicht austrocknet, ist es, ein paar Menschen in deinem Leben zu haben, die, äh, wo, wo du selber Rechenschaft abgeben musst oder dich dazu verpflichtet hast. Ich meine, gute, gesunde Beziehungen. Und wir streben danach, als Gemeinde, gerade in den letzten paar Jahren, dass, dass die Connect-Gruppen, dass, dass sie äh, gesunde Oasen sind, wo Menschen hingehen können, anhand von den richtigen Beziehungen. Du, du baust Beziehungen auf und vielleicht sagst, ja, ich, ich habe Freunde, ich habe Freunde in der Nachbarschaft, ich habe Freude, Freunde äh, im Geschäft, aber hast du denselben Fundament im Leben als diese anderen Freunde? Und das ist so wichtig, Männer und ich, wir, wir, wir haben mit Absicht über den Jahren, wir haben, wir haben Beziehungen aufgebaut, hier in der Gemeinde, mit bestimmten Leuten, ganz bewusst. Leute, wo es gegenseitig, gegenseitige Schleifen und, und gegenseitiges Rechenschaft abgeben, weil wir das brauchen. Wir sind nicht immun, wie heißt es, oder ja, yeah, in Bezug auf auf Anfechtungen und, und blöde Denkweisen und so weiter. Wir brauchen Menschen in unserem Leben. Jeder einzelne von uns, wir brauchen das. Sonst entstehen diese Schlucklöcher in unserem Leben. Epheserbrief, Kapitel 3, wir sind hier bald am Ende, Vers 17. Es ist mein Gebet, sagt Paulus, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt und euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament, der Liebe gegründet ist. Nummer drei Wege hin, der Weg hin zur Sicherheit. Nummer drei, ganz einfach. Das Thema diese ganze, diese ganze Predigt. Handle nach Gottes Wort, aus würde es stimmen. Handle nach Gottes Wort, als würde es stimmen. Im Prinzip, wir hören. Und wir handeln danach. Und das führt zu ein sicheres Leben. Ich musste an diesen, an diesen Stelle aus Jakobus, Kapitel 1, Vers 6 und 8 denken. Wer, wer aber, aber wer ihn fragt, wir kommen zu Gott, wir, wir beten, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer der Zweifel ist so aufgewühlt und wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Und so glaube, er bringt Sicherheit im Leben. Glauben heißt zu hören und danach zu handeln. Und so egal, was du in deiner Vergangenheit erlebt hast, egal, was, was du durchgemacht hast, egal welche Erfahrungen, es ist wichtig, dass wir erkennen, Gott ist und kann unser Fundament, für die nächste Zeit sein. Vielleicht stehst du heute Morgen vor einer Türschwelle quasi in deinem Leben und, und du blickst ein bisschen anhand von dieser Botschaft heute Morgen, blickst hinein in, in einen ganz andere Raum und doch, du bist jetzt herausgefordert, danach zu handeln, was du gehört hast. Und doch, wie wir das immer wieder bei unseren Alpha-Kurse über den Jahren eben erzählt haben, ist es ist immer, immer schwierig, ein Mensch, einen Mensch ähm, wirklich klarzumachen, wie der Raum auf dieser Seite der, der, der Türschwelle tatsächlich sich anfühlt. Die Ambiente, der Raum, Atmosphäre und so weiter. Nämlich in Christus. Und vielleicht stehst du da und es klingt so wunderschön und so weiter. Und, und doch irgendwann muss man einfach danach handeln. Indem, dass man sagt, Jesus, ich verstehe nicht alles. Ich verstehe nicht alles, aber eins habe ich heute Morgen gehört, was ich meine, ich glaube und so ich handle danach. Und ich nehme einen Schritt in deine Richtung. Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Würdest du jetzt bitte kommen? Würdest du, würdest du alles neu machen? Gott, schenk du mir die richtigen Beziehungen im Leben, damit diese Schluck, Schluck in meinem Leben nicht entstehen. Gott, ich brauche dich. Und so anhand von einem Schritt, einem ein Handeln, du kommst zu Gott heute. Und so lass uns einfach die Augen. Augen schließen hier am Schluss mit diesem Gottesdienst. Und Wir haben viel gehört heute. Sehr einfache Botschaft. Und so, vielleicht ist dein Leben bisher geplagt worden von den falschen Entscheidungen. Vielleicht hast du falschen Rat geholt. Immer wieder, immer wieder. Und in dein Leben ist, ist einfach völlige Unsicherheit oder hat völlige Unsicherheit geherrscht. Mach Jesus zum Eckstein heute. Mach Jesus Christus zum Eckstein, zum festen Fundament in deinem Leben. Ich kann einfach aus persönlicher Erfahrung der die fünf fünfstündigen wäre jetzt gerade hier oder, oder eigentlich ein paar hundert hier könnten bestimmt davon erzählen, wie gut es ist, dieses Leben mit Gott. Aber vielleicht sitzt du hier und in letzter Zeit merkst du, ich handle nicht nach Gottes Wort. Ja, ich kenne Gott. Aber gerade in letzter Zeit, ich bin eigentlich, lass uns das nennen, was, was es ist, ich bin ungehorsam gewesen. Und wenn das der Fall ist, du hast immer wieder gespürt, Gott hat zu dir gesprochen. Und du hast nicht danach gehandelt. Anhand von der Predigt letzten Sonntag, lade es runter von Pastor Al, über Gnade. Gott ist immer gnädig. Er holt dich dort ab, genau wo du bist. So, vielleicht gerade diese zwei, zwei Art von Menschen, jetzt gerade in diesem Augenblick. Du bist jetzt angesprochen. Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich. Zum ersten Mal möchte ich diese Entscheidung treffen, quasi über diese Türschwelle dir entgegen zu, zu laufen. Würdest du mich bitte aufnehmen, so wie ich bin. Meine Vergangenheit, meine Verletzungen, meine Unsicherheiten. Gott, nimm mich dort an, wo ich bin. dann es ist ein Situation betrifft, würdest du, jetzt alle Augen sind sowieso zu, du würdest einfach ganz kurz signalisieren, mit deiner Hand. Ganz kurz, Hand hoch und wieder runter, einfach damit ich weiß, dass hier ein paar Menschen gemeint sind. Gibt es hier eine, oder mehrere, ganz kurz, du sagst, würdest du für mich beten, Pastor? Ich, ich rufe hier keine aus, möchte einfach nur wissen, hier sind welche gemeint. Gott, ich möchte heute zu dir kommen. Und zwar heute, ich treffe diese Entscheidung. Ich brauche dich, Gott. Irgendjemand. Ansonsten. Vielleicht betrifft es deine Situation in letzter Zeit. Du spürst, was, dass Gott zu dir etwas sagt und du bist einfach immer wieder, immer wieder ungehorsam gewesen. Jetzt ist der Augenblick, wo du danach handelst. Jetzt ist ein entscheidender Moment, wo du sagst, Gott, jetzt. Und du läufst anhand von Gehorsam. Und du handelst danach. Und so jetzt in diesem Augenblick, ich, ich bete für Menschen, ganz bestimmt. Hier gibt es bestimmt viele Menschen, was ihre Situation betrifft. Und Gott, ich danke dir. Du meinst es immer gut mit uns. Du, du möchtest uns nicht, nicht, nicht schieben, nicht schieben weil, äh, weil du weißt, wir müssen in diese Richtung, sondern du bist immer ein Gentleman und du, du, du sagst uns etwas, wir hören es und doch die, die Entscheidung überlässt du uns. Und so, Gott, ich danke dir. Entscheidungen werden jetzt getroffen, jetzt in diesem Augenblick. Sie werden gehorsam sein. Jetzt für diese, für diese, nächste, für diese nächste Phase, sie müssen Entscheidungen treffen. So, Gott, führe du jede einzelne hier. Gott, ich, ich danke dir für eine Gemeinde, die wirklich hört, was du uns zu sagen hast hast und, und wir handeln auch danach. Gott, ich danke dir. Du, du verlässt dich auf uns, dass wir eine Gemeinde sind, eben Menschen, die, die in unserer Welt einen Unterschied machen. Gott, lass, lass uns nicht, wir wollen nicht in, in Kreisen uns drehen, sondern wir möchten uns nach dir ausrichten und wirklich hingehen und wirklich einen Unterschied machen. Gott, führe uns, überall wo wir sind. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen, 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 Amen. Falls du Gebet brauchst, unser Gebetsteam ist immer hier nach dem Gottesdienst. Sie stehen hier eben für euch und es kann sehr gut sein, anhand von etwas, was du gehört hast oder der Entscheidung, was du getroffen hast, eben möchtest du dich einigen mit jemandem im Gebet. Du musst nicht deine ganze, ganze Lebensgeschichte erzählen, würdest du bitte einfach für mich beten. Sie sind da für euch und ansonsten gemeinde diese kontaktkarten wie pastoral auch erwähnt hat wir, wir wir schätzen sehr immer wieder zu hören was, was, was gott so in euch tut und und gebetsanlegen sowie auch gebets, gebets äh, Antworten, die ihr hier bekommen habt wir freuen uns und so eben diese, diese kontaktkarten könnt ihr jetzt nehmen falls du heute eine entscheidung getroffen hast Nimm das bitte in der hand kreuze an eben gerade diese, diese entscheidung was du heute entschieden hast. Und wir heben jetzt unsere Opfer, unsere Orden. Ihr könnt jetzt euch vorbereiten.